3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Se não transformarmos nossas dores em amor, nós não chegaremos a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: É luta pessoal. E aí o pessoal tem esse aspecto de crescimento. Sabe o que, que acontece? A gente tem medo do sofrimento. Nós, nós homens, então vivemos de misericórdia. A gente é muito mole para o sofrimento. Se a gente pudesse, até a gente pediria para Deus, não deixa a gente sofrer, não. Né? Mas nenhum de nós Passa do outro lado do sofrimento Do mesmo jeito que entrou Nenhum de nós Depois que você passa pelo sofrimento Você é melhor O sofrimento nos ajuda O sofrimento nos personaliza Nos faz virar gente Não tema mais o sofrimento não Agora sabe por que a gente tem medo do sofrimento E não entra nessa luta pessoal Para resolver? Eu disse ontem e repito Alguns problemas da sua vida íntima Estão se tornando problemas da sua vida pública Não é verdade? Tem gente que faz no público Aquilo que faz na privada Na vida privada, eu quero deixar bem claro É melhor falar correto Porque o português tem essas dificuldades Essas limitações da língua Tem gente que faz na vida pública Aquilo que faz na privada Na vida Subentende-se Aquilo que você está na sua vida íntima Que você não lutou ainda Vai tornar-se Sua vida Pública Tudo vai ficar sabendo Jesus falou aquilo que você faz escondido no quarto isso é uma lei que tem em Betânia nossa casa, em Betânia tem uma lei que eu estou ensinando para eles, se você não quer que fique sabendo, não faça se você não quiser que fique sabendo, não fale porque fez em Betânia hoje nós estamos gastando em média 23 milésimos de segundo depois Fez uma coisa, 23 milhas de segundos depois, já está sabendo. É impressionante isso. Jesus falou, se você não resolve, você tem um problema da sua vida íntima? Tem. Sabe o que você tem que fazer? Resolva-o. Eu vou resolver que jeito, padre? Luta. Padre, mas ninguém me ajuda. Não, pois é luta, é pessoal. É você que vai ter que resolver. É garra. É luta. A luta tem que ser. O texto aqui diz isso de um modo lindo. Veja que eu eu, inclusive li. Muito bem lido. Dando enfoque ao plural. Chegando eles a Bethsaida. Trouxeram. Um cego e suplicarão, rã quer dizer quem? eles, é mais que um, é dois, ou três, ou quatro, no mínimo dois, um segurando em cada braço do céu, Suplicaram lhe que o tocasse, olha que amigos bacana, a gente sempre devia ter amigos, que nos levassem até Jesus, aliás, eu tenho pedido a Deus, inclusive uma grande graça, que os meus inimigos, me façam um grande favor, me levem até Jesus Feitos inimigos de Madalena os melhores amigos de Madalena foram seus inimigos que levaram ela até Jesus e pronto, depois que levaram ela até Jesus (risos) ela se tornou na maior apóstola da igreja primitiva até hoje não é verdade? eu quero ter inimigos, Ricardo que me levem para Jesus a sua doença é seu inimigo, sua inimiga que leve você até Jesus seus traumas são seus inimigos, leve-o que os seus traumas levem você até Jesus. Agora grave bem uma coisa que eu vou falar, isso é inédito na televisão brasileira. Essa história de que se vai a Deus, ou pela dor, ou pelo amor, é mentira absurda. Absurda. Um cristão jamais poderia falar isso. A dor não leva para Deus A dor leva você para o inferno A dor não vem de Deus Se você não transformar a sua dor em amor Você não chega até Deus É preciso transformar a dor em amor É preciso tirar amor da dor Não fique na dor Ah, a Deus é assim Ou a gente chega a Deus pelo amor Ou chega pela dor Mentira, pela dor você vai para o inferno Transforme a dor em amor
5: na meu son...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber?" Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos ensina que somos servos inúteis. O que é que Jesus quer nos ensinar ao contar essa parábola que parece tão agressiva para nós, não? Como servo inútil? Não, nós temos uma utilidade, nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Vamos lá, vamos primeiro entender o contexto. Em primeiro lugar, para entender esta parábola, nós precisamos ir até a cultura da época de Jesus, que é muito diferente da nossa. Nós estamos numa cultura onde nós temos direitos trabalhistas, carteira assinada, férias remuneradas, etc., etc., e qualquer ingerência do patrão pode dar em processo aqui nós não estamos falando de uma relação de empregado, nós estamos falando verdadeiramente de um servo no sentido de escravo, uma pessoa que é propriedade de outra pessoa. Não estou dizendo isso absolutamente para defender a escravidão, só estou explicando o contexto social. Na época de Jesus havia a escravidão, ou seja, tinha gente que era propriedade de outras pessoas e o Senhor daquele servo né, era servido por ele. Havia esse relacionamento de senhor e servo. Pois bem, esse relacionamento que, para nós, seres humanos, pode parecer assim realmente injusto e indevido é o relacionamento correto para com Deus. Ou seja, Deus não é o nosso empregador, Deus não nos contratou, para prestar um serviço. Deus é o nosso Senhor. E é aqui que está verdadeiramente é, o significado profundo nesta parábola. Nós precisamos entender essa realidade de que nós temos um dono. Eu não me pertenço. E é exatamente aqui que o mundo moderno tem dificuldade de entender Deus e de entender o relacionamento com Deus. Nós, muitas vezes, Vamos para Deus e queremos entrar numa espécie de relacionamento comercial. Eu faço coisas. Faço por merecer e então fico esperando o salário. E começo a me apresentar no altar como se eu estivesse me apresentando diante do departamento pessoal de minha empresa, exigindo os meus direitos, afinal eu fiz. Como é que você retribui? E não somente isso, nós somos muito cheios de autodeterminação e autonomia, qualquer um que, que venha entrar na nossa vida e pedir aquilo que nós não queremos dar, nós nos sentimos violentados, não, onde é quem que você pensa que você é? para tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é gratuito, Ele nos dá a vida, Ele nos sustenta no ser, ele é o nosso benfeitor, Ele nos dá tudo e nós devemos tudo a Ele, Ele nos deu a vida e nos sustenta nessa vida, Ele nos deu a fé, a graça, a amizade com Ele, como nós recebemos tudo, absolutamente tudo, e a Ele nós devemos gratidão. Se nós, ao contrário, nos revoltarmos e começarmos a nos relacionar com Deus como se Ele fosse um patrão cruel e começamos a exigir é, como quem exige seus direitos nós estamos pervertendo o relacionamento com Deus estamos caminhando naquele triste caminho que foi o caminho de Lúcifer de rivalidade com Deus os santos no céu os anjos que servem a Deus têm esse relacionamento que é fonte de felicidade Deus quer ser amado e servido com esta Eucaristia, ou seja, ação de graças, gratidão, gratidão. Nós tudo recebemos dele, somos servos inúteis. Nossa alegria é poder amá-lo e servi-lo porque ele é tão bom. Os santos chegaram a esta gratuidade através de um toque da graça, onde muitos santos chegaram diante da percepção de que, mesmo que não houvesse céu, mesmo que não houvesse a recompensa do céu, ou mesmo que não houvesse inferno, mesmo que não houvesse o castigo do inferno, é uma alegria muito grande amar e servir a Deus por Ele ser quem Ele é, não por aquilo que eu irei receber, não pelo inferno que eu temo, mas simplesmente porque Ele é muito bom e é bom amá-lo e servi-lo. Somos servos inúteis. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Eu não quero só dizer amém Preciso mostrar com a vida que eu creio Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Deus é Deus, eu devo ser o adorador Deus é Deus, eu devo ser o adorador Ele é o Rei Flexo. Deus é bom para mim quero Quero ser o meu filho por ele. Deus é bom.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Maria, ícone escatológico da Igreja. Parágrafo 972. Depois de termos falado da Igreja, da sua origem, missão e destino, não poderíamos terminar melhor do que voltando o olhar para Maria, a fim de contemplar nela o que a igreja é no seu mistério, na sua peregrinação da fé, e o que será na pátria ao terminar a sua caminhada, onde a espera na glória da Santíssima e Indivisa Trindade e na comunhão de todos os santos. Aquela que a mesma igreja venera como mãe do seu Senhor e como sua própria mãe. Assim como, glorificada já em corpo e alma, a mãe de Jesus é a imagem e início da igreja que se há de consumar no século futuro. Assim também, brilha na terra como sinal de esperança segura e de consolação, para o povo de Deus ainda peregrino.
2: Só a Jerusalém, Virgem oferente sem O Pai, teu menino luz, que chegou no Natal E junto a sua cruz, quando Deus morrer ofereceste por nós com toda fé nós vamos renovar este sacrifício de Jesus morte e ressurreição Vida que brotou de sua oferta na cruz Mãe, vem nos ensinar A fazer da vida uma oblação Culto agradável a Deus É fazer a oferta do próprio coração Mãe, vem nos ensinar A fazer da vida uma oblação Culto agradável a Deus É fazer a oferta do próprio coração.
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 8 de novembro, nós celebramos São Deodato. Ele foi Papa da Igreja Católica. Nós estamos aqui no século VII da Era Cristã. Durante 40 anos, São Deodato foi padre em Roma e então foi eleito Papa no ano de 615. Como Papa, ele ficou três anos no seu pontificado. Ele é conhecido como um homem de diálogo, principalmente com o imperador da época, Muitas dificuldades assolavam o povo de Roma e da região. Tinha acontecido um terremoto, algumas pestes, muitos enfermos, e diante dessas realidades, São Deodato foi um pastor fiel e próximo de seu povo. Conta-se a história que, numa ocasião, ele abraçou o um enfermo e o beijou. E nesse momento, nesta manifestação de amor e caridade cristã para com o enfermo, aquele foi curado. E diante disso, a fama de santidade de São Deodato foi crescendo. Eis que neste gesto, ele apenas transportou para aquele doente um ato de amor que vinha de Deus e agia nele. E pelo ato de amor, aquele enfermo foi curado. Lembremos que o amor cura os corações, mas também o amor, ele cura o nosso físico. Deus tudo pode através do amor. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a verdadeira caridade cristã, porque pela caridade nós podemos de fato curar, reconciliar, abrir os corações para Cristo. São Deodato... Terminou a sua vida no ano de 618. E como já disse então, ficou três anos como Papa. Peçamos hoje a sua intercessão para que sejamos nós, pessoas abertas à vivência da caridade, com sinceridade, não por mera obrigação. Ah, eu sou cristão e sou obrigado a fazer isto. Muito mais do que isso, nós servimos a Deus com imensa alegria, porque o amamos sobre todas as coisas e porque o amamos queremos também amá-lo na pessoa do Irmão. Que São Deodato interceda por nós nesta nobre missão de sermos seguidores de Jesus Cristo. São Deodato, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz. E na alegria que vem de Jesus.
6: E é o amor né, que vai resolver tudo isso.
8: Todas as coisas fora do lugar. Por amor sofri algumas vezes. Eu recordo. A primeira ocasião Por amor Roubei a primavera Com suas flores Eu fiz essa canção Por amor Perdemos a consciência E deixamos livre o coração O amor se entrega E não se peça Pode mais a fé Arração:
9: Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma. Somente o amor
10: cura a ferida Que alguma vez Nos causou
8: Tanta dor Por amor Morreu crucificada A esperança Da humanidade O amor é A fruta sagrada A promessa de nossa liberdade Por amor perdemos a consciência E deixamos livre o coração O amor se entrega e não se pensa Pode mais a fé e a razão Mas se você vive só Abatido Deveria Pensar Que passamos Todos pela Vida, mas a alma A alma é imortal Sou o amor É a saída Limpa, Constrói, concebe Improfia Somente o amor a que alguma Pura vez nos causou tanta dor Só o amor é a saída Limpa, constrói, concebe e Somente o amor cura a ferida Que alguma vez nos causou tanta dor
9: Um amor pura ferida,
5: que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor, essa é ira,
9: limpa, constrói, concebe e propria. Somente um amor pura ferida,
5: que alguma vez nos
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Aumentai em nós, Senhor, a fé, a esperança e a caridade. Nos conceda a vossa graça para amarmos como Jesus amou e para que o louvor perfeito dos nossos lábios
10: Um dia uma criança me parou Olhou-me nos olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E eu
2: perguntei no meio de um sorriso
9: Marco
10: você disse pediu que eu repetisse por favor que não falasse tudo de uma vez eu pe pois que eu terminei de repetir seus olhos não saíam do papel toquei no seu rostinho e a sorri pedi que ao transmitir fosse fiel e ela deu-me um beijo demorado e a oh, Amazing. Mm-hmm.
9: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.